0: Abschnitt 25 von Aus der Sommerfrische. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann. Das lebende Muttergottesbild. Zweiter Teil. Ich könn's doch nicht, sagte sie ängstlich und ich wollt doch du gingst nicht wieder in den krieg es ist so garstig, das todmachen wenns auch bloß feinde sind sie ergriff plötzlich wieder seine beiden hände poldl flüsterte sie mit einem zärtlichen aufblick hast mich noch lieb dich wenn ich nicht lieb hätt, wär ich nicht an dein fenster gekommen zum abschied nehmen versetzte er einfach behüt dich gott gretel hast mich aber noch sehr lieb poldl fragte sie mit süßer Schelmerei, indem sie sich weit zurückbeugte, als wollte sie sich seiner Liebkosung entziehen. Sie war von unendlichem Liebreiz in dieser Haltung. Es ergriff ihn mit Macht. Er presste sie so gewaltsam in seine Arme, als ob sie ihm jemand entreißen wollte. »Au, du tust mir weh!« schrie sie leise auf, doch mit einem unsäglich glückseligen Lächeln. »Sehr lieb, sehr lieb hab ich dich, Gretel!« rief er entzückt und streichelte ihre blonden Flechten. »Und ich wollte, ich wäre erst wieder heim, dass ich bei dir bleiben und dich heiraten könnt. Dann wird alles besser.« »Das wollte ich auch,« nickte sie seufzend. »Aber gut, ist's auch jetzt schon, weil du mich sehr lieb hast. Weißt, Poldl, dass ich mich vor gar nichts mehr fürcht? Du kommst mir wieder und bald. Die gute Mutter Gottes kann das ja gar nicht anders zugeben. Es wäre zu grausam anders. So kann sie nicht sein. Und beten will ich auch fleißig.« »Bloß, ob ich dir auch treu bleib, das weiß ich noch nicht,« fügte sie schalkhaft hinzu. »Wenn's länger als drei Tage dauert, mein ich, wird mir's zu lang. Aber du, Geld, bleibst mir treu.« Er drückte sie hastig an sich und küsste stumm ihren Scheitel. Ein leises Stöhnen drang über seine Lippen. »Eine hätte ich noch, lieber liebster Poldl,« sagte sie sich losmachend. »Weißt, tu mir die lieb, geh nicht beim Kofler vorbei. Ich hab so ein Aberglauben,« du kannst über gunschner gehen das ist auch nicht viel weiter holst dir von meinem bruder einen stutzen der hat so zwei da gehst dran vorüber er blickte ihr auffahrend mit einem dumpfen trotz ins gesicht geh gretel bist eifersüchtig rief er sonderbar auflachend sie neigte den hübschen kopf schief gegen die schulter wie kann denn das sein fragte sie mit einem verschmitzten lächeln mich hast du sehr lieb kannst doch keine andere Liebe haben »Nein, es ist mir darum, dass die Bärbel eine so wilde ist, und sie könnt dich auch zu wild machen mit ihrem Stutzen, dass du in eine Gefahr läufst, wo es gar nicht nötig ist. Und könnt auch gar sein, dass sie wieder mit euch geht, und da tät mir der arme alte Mann gar zu leid in seiner Krankheit. Sonst ist's nichts, Poldl, Eifersucht gibt's nicht. Zwei Mädel kann ein Mann nicht heiraten, Geld? Versprich mir, liebster Poldl.« Sein Trotz schien gebrochen durch ihre Anmut. Nach einem kurzen heftigen Kampfe, der in seinen Zügen sich malte, sprach er scharf und fest, »Ich versprech's dir, Gretel, ich geh nicht zum Groflerhof." Mit einem hellen Jubelruf fiel sie ihm um den Hals und küsste ihn herzinnig. »Ich hab's ja gewusst, dass du mich sehr lieb hast,« rief sie mit ihrer fröhlichen Stimme. »Und jetzt ist mir nimmer bang. Ich weiß, dass du mir wiederkommst, Maria Josef, wird das aber schön.« »Ja, Gretel, es wird sehr schön werden,« sagte er weich und ergriffen. »Und wir werden uns sehr lieb haben.« Nach einem letzten, zärtlichen Kusse wandte er sich zum Scheiden. Sie schaute ihm nach, wie seine stolze Gestalt zwischen den Weinlauben eilig dahinschritt und auf die Straße hinaustrat. Sie machte eine Bewegung, ihn nochmals nachzueilen, ihn noch einmal zu umfangen. Allein sie bezwang sich. Ein seliges Liebeslächeln verklärte ihre reinen Züge. Leopold Scheiner ging an den nächsten Häusern hin, tief in sich gesunken, den Blick zur Erde gesenkt. Die Sonne war dem Aufgehen nahe, in herrlichem Goldglanz leuchteten die schönen Felshänge des Mendelgebirges. Er sah es nicht. »Mich hast ja sehr lieb. Kannst doch keine andere lieb haben,« murmelte er düster, Gretels Worte wiederholend. »Ja, ich hab dich sehr lieb, ganz von Herzen lieb, Gretel,« stöhnte er leidenschaftlich auf. »Ich könnt nimmer von dir lassen.« zwischen dem Mauracher Hofe und dem alten Ansitz treunstein führte ein schmaler Fußpfad zur rechten in die Höhe. Er stand eine Weile zögernd. »Es ist doch näher hier als über Gunschner«, sprach er zu sich selbst. »Und Zeit übrig hab ich keine. Fünf Stunden sind's auch so noch. Dass ich am Kofelhof vorbeispring, hat nichts zu sagen. Du hast bloß gemeint, Gretel, dass ich nicht da nein geh und die Babel nimmer seh. Recht hast, Stutzen find ich überall.« in Genesien und Mölten und erst recht in Meran. Und die Babel hat bloß sagen lassen, dass ich hier diesen Weg gehe. Dass ich gerade an ihr Haus komme, habe ich nicht versprochen. Das brauche ich nicht zu halten. Ich möchte sie nimmer sehen. Das wär schon am besten, fügte er mit einem tiefen Seufzer hinzu. Er schlug den Pfad ein, der ihn schnell in eine steil aufsteigende Schlucht brachte. Schöne Edelkastanien füllten sie mit dem tiefen Schatten ihrer großblättrigen Zweige er kam schnell aufwärts an dem leise rieselnden bächlein entlang bis er in einiger höhe des kühlen grundes in grüner verborgenheit ein kapellchen erreichte das ganz von den breiten ästen überdeckt und von dornengestrüpp dicht umwachsen war die tür stand offen er trat eilig ein eine tiefe dämmerung umfing ihn erst allmählich gewöhnte sich das auge daß es das muttergottesbild deutlicher gewahrte das aus Holz geschnitzt und sauber bemalt fast lebensgroß in einer tiefen Nische über dem Altare stand. Ein weiter Scharlachmantel aus wirklichem Stoffe umhüllte von den Schultern herab in schweren Falten die ganze Figur, noch weit vor ihren Füßen über den Boden wallend. Allerhand kleine Weihgeschenke aus Silberblech waren ihm aufgeheftet, frische Blumen waren in Massen vor ihr hingestreut und ein Kranz aus weißen Rosen bedeckte ihr Haupt. In einem hängenden gefäße war weihrauch angezündet und füllte den beengten raum mit seinen schweren gedüft und schwebenden rauchwolken dem jungen bauern schien es als ob die starre gestalt in dem ziehenden gewölk sich leise bewegte und bedeutsam sich neigte mit einem dumpfen aufschrei warf er sich auf die stufen vor dem altar mutter gottes mach dass ich die babel heute nicht auf dem weg treffe betete er laut Mach, dass ich sie gar nimmer seh mit meinen Augen, aber auch hier innen im Herzen nicht, fügte er seufzend hinzu. Schaff sie hier aus dem Herzen, dass ich nicht dran verbrenn. Ich allein bring's nicht zurecht, und ich hab doch die Gretel so von Herzen lieb, es wär mir zu grausam, das liebe Ding so zu betrügen. Wenn du nicht hilfst, allerseligste Jungfrau, kann's keiner auf der Welt. Lieber laß ich mich erschießen von den Franzosen, als dass ich in solche Untreue komm'. Ende von Abschnitt 25, gelesen von Sidila.